0: 西方中世纪以来很流行谈论恶魔学，这边的恶魔包括了犹太教跟基督教里的堕落天使、鬼怪以及各种邪恶的王灵。他们通常栖息在地狱深处，除了不死会在人间作乱，同时也在等待末日审判时那些被上帝评判不得上天堂的恶人们的到来。地狱里有各种不同的恶魔，数量一多，当然也会有阶级区别。在《恶魔学文献》《所罗门的小钥匙》中，就有提到72位可怕的恶魔，他们是地狱最强大的王公贵族，各司其职，统领旗下众多的军团。如果说在古代有什么邪恶力量能够让末日提早到来，肯定就是这72二座魔神了。据说啊，历史上曾经有一位国王得到了能够指挥所有地狱恶魔的力量，他封印了72二座魔神，并在有用的时候召唤他们为自己服务。没错，他就是古代以色列历史中以智慧闻名于世的所罗门王。这支影片就要来跟大家介绍，所罗门王身为人类国王，为何有能力召唤来自地狱的七十二柱魔神？这些魔神又拥有怎样的力量？所罗门王又因此付出了什么代价呢？题外话，这些魔神理论上是最可能导致末日的神秘存在。很多害怕末日的人会虔诚信仰神，然而在现代，却有一群人不太怕末日。他们早就对这个世界感到悲观，随时准备好要面对灾难，也就是末日准备者。刚好最近就有部精彩的犯罪悬疑小说，对于末日准备者有蛮深入的介绍。正片开始前，感谢赞助本集播出的城邦文化奇幻基地出版。他们刚推出了梅西凯佩奇探员系列第一集《破镜迷踪》。这本融合了金手犯罪、悬疑，可以说是百万畅销作家坎德拉·艾略特的重磅之作。故事的主角 FBI 探员梅西·凯佩奇，出生在一个反政府的末日准备家庭。十五年前，镇上发生了少女被奸杀的悲剧，让她与家人分裂，不得不离开故乡。而十五年后的今天，一位神秘杀人犯再次盯上她故乡小镇，面对多起在故乡发生的死亡命案。梅西再次回到了故乡，他会在这有如鬼魅般的小镇过往中回想起怎样的蛛丝马迹？深埋了十五年的秘密又会如何帮助他解开连环凶案的关键谜团呢？观众朋友，先不要走开，片尾还有更多书籍资讯要告诉大家哦。传说中啊，出现在西元前十世纪的所罗门，不只是邪明的国王，还是一名厉害的恶魔召唤师。能够召唤来自地狱的强大恶魔，这感觉就是一种白天风光亮丽、当着一神之下、万人之上的国王，晚上却背着所有人自己偷偷钻研各种召唤系黑魔法，亦正亦邪，反差非常大。那到底哪一种模样才是最真实的他呢？可能有些人对他比较陌生，我简单帮大家复习一下：在犹太教的希伯来语圣经《塔纳赫》，也就是基督教口中的旧约圣经中。以色列王国曾经有三个国王，扫罗是开国君主，后来因为不服从神，被神夺去王位，由大卫王取而代之。大卫王虔诚信仰上帝，也是一个优秀的战士、诗人与音乐家。在他几个孩子里面，所罗门年纪虽然最小，但拥有跟他一样的优秀特质，所以大卫很早就表明要把王位传给他。但是所罗门的哥哥亚多尼亚就不服了，意图谋反。最后被所罗门名正言顺的干掉。掌握权力的所罗门努力治理国家，建立了严格的税收制度，王国欣欣向荣。更重要的是，他为希伯来人唯一的神耶和华建了一个能够摆放圣物约柜、向神祭拜与祈祷的圣殿，象征神与子民同在。强盛的国力也让他收到大量的外国贡品，黄金跟宝藏波到满出来。除了权力、财富。所罗门王的智慧更是无与伦比。据说啊，他曾经向耶和华祈求。神问：“你想要求什么？”所罗门说：“他想要更多的智慧，帮助他能够明辨是非，造福子民。”耶和华看到他不求长寿，也不求灭尽一切仇敌的性命，就赐给他仅次于神的智慧。有一则所罗门王审判的故事很有名，不少人应该都听过。有两位母亲带着一名新生儿到所罗门王面前。请他裁决谁才是孩子的真正母亲。所罗门王提议：“那不然把这个孩子劈成两半，你们一人一半，怎么样啊？”一个说：“如果国王要动手，他愿意放弃孩子。”另一个就不情不愿地回嘴：“好了，不是你的，也不是我的。再继续哭要的话，干脆就让国王把他劈了吧。这样一来一往，谁是孩子真正的妈就很明显了吧？上面的例子证明了，所罗门王在洞悉正义这块。”真的是有智慧，那他召唤地狱恶魔的传说又是怎么来的呢？身为一国之君，上帝耶和华在世间的代理人，所罗门早就已经是做任何事情都不用看别人脸色的人了。为什么还会跟恶魔扯上边呢？用逻辑推理思考的话，有三种可能性：第一种，他在当王之前就已经是一个黑魔法师了。所以做这件事情不过是重操旧业。另一种是他当了国王之后，因为某些原因需要恶魔之力，才透过某些方法让自己可以召唤恶魔。最后一种，人类的贪婪是无限的嘛？但不管哪一种，都很难解释耶和华居然会放任所罗门跟恶魔勾结，还是说所罗门真的骗过了上帝呢？其实会有所罗门的七十二柱魔神。真正的原因跟欧洲中世纪晚期的神秘学与恶魔学盛行有关。更具体来说，是来自所罗门的小钥匙这本魔法书。这本书实际上是由五部魔法书组合而成。第一部就详细记载了被所罗门王封印与可以召唤的七十二名恶魔的特性跟操控方法。所罗门的小钥匙作者虽然脱名所罗门王，但其实是中世纪晚期至近代的人编写的。如果往前追溯，大约距今两千年前出现的《所罗门遗训》中，就已经有描写：所罗门王从大天使米加勒手中获得了五芒星印戒指，他将印记烙在恶魔身上，以便降服，并召唤以别西卜为首的恶魔来帮他盖圣殿。十九世纪初的德国作家歌德在他的名著《浮士德》中也提到了所罗门小钥匙，书里面记载了很多咒语跟召唤魔鬼的方法，而且书中的咒语。有很多跟杀生献祭有关，可以归类在黑魔法的范畴中。先别急着骂写这些书的人是社会乱源。所罗门王被认为是封印与统治恶魔的魔法师，原因可能跟他历史上做的某一件事情有关，那就是广纳后宫佳丽。哎、欸，还没有讲完，就这么急着下音效，容许异教信仰？哇，这件事情不得了了！你要知道哦。犹太民族只能有唯一的神耶和华，国王的权力也是上帝给的。容许异教信仰，摆明就是翅膀硬了，用上帝给你的权力来回头忤逆他。根据旧约圣经《列王记上》的记载，所罗门王娶了很多邻近大国的公主当老婆，并允许他们保留自己的宗教信仰。这么做是有目的的，透过通婚来避免政治军事上的冲突。而且为了讨好嫔妃，所罗门王还允许他们可以在耶路撒冷对面的山上筑丘坛，让他们拜自己的神。据说啊，最后他有纳了七百王妃跟三百爱妾，幸福的代价就是耶和华气炸了，要把他的国夺回赐给别人。但因为他老爸大卫表现的还不错，看在大卫王的面子上，耶和华决定等所罗门王死了再动手。果然，所罗门王一死。叛乱就爆发了，王国从此一分为二。简单来说啊，既然所罗门王允许异教跟多神信仰，代表他也没有那么虔诚信仰上帝嘛。那么说他跟恶魔私底下有所往来，好像也就不太让人意外了。欧洲中世纪晚期，冠上魔法师之王所罗门之名推出的魔法书，如雨后春笋般不断跑出来，甚至啊，还一度让教会下令。大肆焚毁这些禁书，逮捕出版禁书的异端分子。介绍了七十二柱魔神的《所罗门的小钥匙》，就是里面最有代表性的一本。比它更早一点出版的《按摩店》。《万魔殿》也很有名。我刚刚看了什么？好，那即使所罗门王是真的可以封印并召唤地狱恶魔，他的力量又是怎么来的？片头我有提到、哦。能够被所罗门王召唤的七十二柱魔神，都是地狱里最强而有力的王公贵族。他们凭借自己的能力各司其职，统领部下。不管哪一位站出来，都能够吊打人类国王。这个问题的答案就记录在魔法书里，因为所罗门王跟魔神们签下了契约，将魔神之名刻在了七十二根柱子上，所以才有“七十二柱”这个词的用法。可惜鬼杀队只有九柱。再扩编个八倍，应该就有机会能够取代这些地狱魔神了。不要瞎掰好吗？既然说是签订契约，代表是一种利益交换。用膝盖想也知道，地狱的王公贵族哪里有可能无偿给你当小弟小妹使唤？当然是要付出代价啊！你说，所以索伦王需要一个一个签约吗？其实不用，只要跟最有分量的那个代表人签就好。谁是七十二柱魔神的代表？很多人认为是第一柱巴力。但魔法书给的答案其实是被列在第六十八组，也就是天主教七大罪里面，地狱七魔王之一，代表怠惰的比列。玩过《暗黑破坏神三》的应该很熟悉这个名字才对。所罗门王和魔神签约后，他用从天使米迦勒那边得到的五芒星魔法戒指，在每个恶魔的脖颈上打印，让他们必须为自己效力，作为代价。所罗门王死后，必须把自己的灵魂献给魔神。一般情况下，所罗门王会把这72位魔神封印在瓶子里，需要的时候再召唤出来，为自己和以色列王国增添更多的荣耀。也有人说，所罗门王统治的以色列王国当时能够呼风唤雨，让外邦赶着来朝贡，正是因为他拥有召唤魔神的毁灭性力量。但所罗门王死后，巴比伦人入侵。他们在看到封印的恶魔的瓶子后，以为是所罗门的宝藏，开心的打开瓶子，结果把魔神们都释放到了人间，酿成了无数的灾祸。这些地狱恶魔，如果是真的有心要让世界迎来末日，绝对是办得到的。既然说七十二众魔神是地狱的王公贵族，那当然也有阶级之分。不过，有的说分七个阶级。也有的说分九个、十个的主要差别在于，每个魔神除了有自己专属的召唤法阵，还必须按不同位阶提供不同的金属作为召唤媒介。画面上给大家看的表格就是以七大阶级来区分的。一般公认最高等级君王的魔神有九位，以编号来排序，分别就是巴利、派蒙、贝雷特、普尔森、阿斯摩泰、拜恩、巴拉姆、萨贡。比列，而这九位里面，又有四位分别掌管了地狱的东西南北四方的至上四柱。接下来，我就特别介绍的至上四柱，以及九王中实际上被认为是魔神终极统领的比列。其他六十七位，碍于时间关系或资料不多，这集影片就不特别介绍了。说实话，我全部介绍一遍，你关掉影片，大概也忘了九成了吧？巴<笑>力是七十二柱魔神中的第一柱。是统治地狱东方的君王，统领66六个军团。之前讲苍蝇王别西卜的影片有提过他。巴力这个名字意思是主人，他原本是迦南人跟腓尼基人的神，是农业神也是太阳神，象征的丰饶富足。但在希伯来圣经中被视为是背弃耶和华信仰的对立方，到了新约圣经则转变为魔鬼之王别西卜。据说巴力有三颗头。分别是人类、猫跟蟾蜍的脸，身体则是像蜘蛛形态的脚。很明显，暗黑破坏神二的伪王巴尔原型就是七十二柱魔神的第一柱。他最大的能力就是让召唤者学到隐身。派蒙是第九柱魔神，统治地狱西方的君王，统领二十五个军团。他是堕天使首领路西法身边的忠臣。派蒙的形象是骑在骆驼身上，投戴着镶有宝石王冠的人类。有着女性的脸庞，她在跟随路西法堕落前是九阶天使中的第四阶主天使之王。她是一位拥有高深智慧的魔神，能够授予召唤者丰富的科学、艺术与秘法知识。雅思塔鲁是第二十九座魔神，统治地狱南方的君王，统领四十个军团。她是至上四柱里面唯一不是君王等级，而是公爵等级的魔神。她是巴利的妹妹兼老婆。原本迦南人跟腓尼基人崇拜的月亮与阴间女神，但跟巴黎一样，因为异教的关系被犹太教恶魔化。根据魔法书与《诗乐园》记载，雅思塔路原本是天使，因为骄人怠惰而被神打入地狱。这正好符合了他女性堕落天使的形象。他骑着地狱龙怪，手握毒蛇，全身散发恶臭的毒气。他精通各种学问，通晓便能够自由穿梭过去与未来。阿斯摩泰是第三十二座魔神，统治地狱北方的君王，统领七十二个军团。他跟巴力一样有三颗头，分别是牛头、人头跟公羊头。阿斯摩泰能够传授召唤者关于天文、几何、地理、工艺与数学知识，他也能够指出世上所有宝藏的所在地。另外，在天主教七大罪里，他也是代表色欲的恶魔。前面说过，《所罗门的小钥匙》中记载。比列是72二柱魔神中真正的领袖，他统领50个军团，在地狱中担任着外交大使的职务。形象是驾着烈火战车、有着美丽形象的堕落天使。据说，第一位被神创造出来的天使是路西法，第二位就是比列，在比列后面才有米迦勒、加百列等天使，可见其地位之高。他也是最早堕落的天使之一。比列拥有动听的声音。善于挑拨亲人之间的关系，也能够精准分辨敌友与真伪，擅长用诡辩话术欺骗他人。这个特性也被暗黑破坏神三代延伸，创造出谎言之王比列。他最早是巴勒斯坦地区犹太教传说的地狱之王，也是一名异教之神。据说他也是所有堕天使里面最危险、最凶恶的一位。好啦，介绍完所罗门王与七十二柱魔神的关系后，相信大家就更能理解为何很多现代奇幻 A C G 都习惯把所罗门王跟魔神绑在一起。简单来说，所罗门王在历史上容许王国内存在异教信仰，激怒了上帝耶和华，最终让王国衰败分裂。他宽容异教，单纯是为了和邻国打好关系，稳固政权，并收取更多共品保障吗？我相信这是主因，但有没有可能也是为了掩饰自己召唤恶魔的恶行，出了事好把责任推给拜其他神奇的人呢？也有人质疑，以色列王国各方面的强大就是他利用恶魔之力来完成的。我就听过一种说法，说各国根本没有办法给他这么多稀奇的贡品，这些宝藏都是所罗门王自己透过恶魔的力量找到的。而他也利用恶魔之力压制邻国，否则为何他一死，王国就迅速衰落呢？不知道大家是怎么想的？欢迎留言跟我聊聊你的想法哦。影片的最后，跟大家闲聊一个有趣的事情：其实、哦、不管是古代人还是现代人，只要是人都害怕末日，因为末日会带来死亡，甚至连死后也不得安宁。差别在于，古代的科学技术没有那么发达。能够想到的末日，大多都是由强大的邪恶力量，例如恶魔或鬼怪导致的。要避免末日来临或下地狱，只能够透过神圣善良的力量来拯救自己，也就是信仰神。至于科学技术已经很发达的现代，人类联想到的末日，大多都是由于核灾难或病毒突变所导致的大规模感染，甚至是大自然反扑的大天灾。虽然还是有人习惯透过信仰来获得慰藉。但有不少人也已经不单纯把希望寄托在信仰，甚至早就在等待并迎接末日的到来，也就是末日准备者。那如果你对于这群人很有兴趣，城邦文化奇幻基地出版的新书《梅西凯佩奇探员系列》小说就很推荐，这部关于末日准备者、执法者、小镇历史与家族伤疤的故事。相信喜欢看悬疑犯罪、警探题材，或者是喜欢看《X 档案》这种充满反政府阴谋论的人，一定会喜欢。华纳已经签下这部作品的影视版权，没有意外，未来会拍成影集。我自己很期待啊！不过在翻拍成影视作品之前，还是非常推荐大家可以先买小说来看，享受作者原汁原味、精心安排的精彩故事。该系列的续作《烈火迷踪》也即将于3月初出版。影片资讯栏有书籍介绍连结，有兴趣的朋友千万别错过喽。好啦，这起事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还会跟大家分享更多悬疑怪奇的事件，我们下次见喽，拜拜。